0: C'est le journal du télétravail.
1: Cinquième vague et quatrième saison pour le journal du télétravail, le podcast du magazine Management que j'ai le plaisir d'animer depuis le premier jour du premier confinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de ce journal et continuer à explorer avec vous et avec nos invités toutes les facettes du télétravail, du travail en mode hybride et plus généralement des nouvelles façons de travailler. Aujourd'hui, nous allons parler flexibilité et contrainte. C'est parti pour le retour de notre podcast, le journal du télétravail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Platé, fondateur de Lundano, cabinet de conseil en management qui a lancé Orgatwork. Orgatwork, c'est un outil qui se plug à Teams de Microsoft et qui permet de gérer et structurer le travail en équipe que celle-ci soit d'ailleurs sur site ou à distance. Bonjour. Bonjour. Alors qu'on reparle d'une généralisation ou du moins d'un retour accru au télétravail pour raisons sanitaires euh, quelles sont selon vous, pour commencer les erreurs des précédents confinements à ne surtout pas reproduire si on veut réussir la mise en œuvre du télétravail dans les semaines qui viennent
0: Alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une erreur, mais je pense que l'erreur qui pourrait être devant nous, c'est celle de faire du télétravail obligatoire, massif, mmh. Et pourquoi je dis qu'on peut pas vraiment dire que c'était une erreur du passé parce que parce qu'on a été quand même dans on une situation choix, ouais. très particulière, on n'avait pas le choix. Mais là, visiblement, le choix a l'air de s'ouvrir à nous puisque le débat est posé mm -hmm. euh, par certains du télétravail obligatoire. Et euh, bon, il y a eu des, déjà des prises de position, hein, Medef, euh, ministère du travail. Et euh, effectivement, moi je je pense euh, et, et au travers de tous les échanges qu'on peut avoir avec les entreprises, ça n'est ça n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On a aujourd'hui les outils avec le mode hybride, avec le pilotage de ce mode hybride pour euh, voilà pour participer, parce que le, le télétravail n'est qu'une participation au problème général du. Du, du Covid ou de la crise sanitaire, mais on a les outils pour, euh, voilà, pour répondre autrement que par le télétravail obligatoire.
1: Oui, vous vous dites que la bonne façon d'aborder le télétravail, c'est la flexibilité, mais est-ce que c'est vraiment possible dans le, le contexte actuel de faire preuve de flexibilité
0: C'est toujours possible de faire preuve de flexibilité. Le, le point, c'est de de d'avoir c'est c'est d'ailleurs l'une des définitions de la flexibilité c'est de pouvoir tenir compte des des situations des situations particulières moi je, je dis souvent qu'il faut même aller voilà jusqu'à l'individu hein. mm -hmm. il y a des situations individuelles qui peuvent être voilà très problématiques dans y compris dans le recours au télétravail donc il faut pouvoir à la fois tenir compte du de la situation collective et donc d'avoir notamment un, de faire en sorte de ne pas avoir trop de monde sur un site donné pour des raisons sanitaires mais en, en même temps être capable de voilà de tenir compte d'un certain nombre de situations individuelles.
1: Oui, qu'on a vu euh, lors du premier confinement, notamment les enfants à la maison, peu d'espace pour travailler, un cadre de travail pas adapté, c'est ce type de contraintes dont il faut tenir compte.
0: C'est ça, c'est-à-dire que je pense que le télétravail euh, conduit ou génère euh, ou est de nature à, à générer une nouvelle forme d'inégalité mmh. dans un certain nombre d'organisations parce que tout le monde ne bénéficie pas des mêmes ou des bonnes conditions pour télétravailler. Et je ne parle pas seulement des logistiques, hein, c'est aussi euh, d'un point de vue personnel et humain. Il y a des personnes qui travaillent bien en équipe, il y a des personnes qui travaillent bien au contact de l'environnement professionnel qui ont beaucoup plus de mal quand ils ou elles sont détachés de cet environnement-là. Donc voilà, c'est ce dosage fin qu'il faut, qu faut être en mesure de faire. Et là, pour le coup, ça revient à votre première question. C'était quelque chose qu'on avait évidemment du mal à estimer lors du premier confinement, mais pour le coup, maintenant, on a un vrai retour d'expérience sur cette question.
1: Alors, vous dites qu'il faut avoir une approche presque euh, au niveau de l'individu, de cette flexibilité, mais vous alertez aussi, euh, et vous faites la différence entre euh, fragmentation et flexibilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah, ce que ça veut dire, ce que vous mettez derrière cette notion de fragmentation et de flexibilité, et pourquoi, euh, à, à votre avis, il faut être vigilant à, à cela
0: Parce que euh, flexibilité, pour moi, c'est la version euh, et le terme euh, positif, la façon positive de, de voir le sujet, et c'est vrai que mm -hmm. ça offre aussi beaucoup d'opportunités beaucoup pour un certain nombre de personnes, déjà de façon très concrète, très factuelle dans les grandes métropoles sur les temps de déplacement. On avait, on avait fait une petite étude dès le début euh, du premier confinement sur le temps et donc aussi le confort qui gagnait euh, sur des déplacements euh, voilà, du temps euh, que moi je considère perdu et qui peut être utilisé à d'autres choses. Donc il y a mmh. vraiment un, un, un aspect positif. La fragmentation, c'est aussi parce que la flexibilité du travail bah, elle vient s'ajouter ce que moi j'analyse comme une fragmentation de plein d'autres choses dans le dans le monde du travail la fragmentation sur les les types de contrats on voit que l'entreprise aujourd'hui elle fonctionne de plus en plus avec pas seulement des CDI mais aussi euh, des contrats de mission des freelances euh, là des, un écosystème beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe et beaucoup plus euh, beaucoup plus fragmenté mm -hmm. on a maintenant la fragmentation bah, du lieu de travail puisqu'on va même sur pour certains sur des vers des tiers lieux et donc on a on a ce risque un petit peu d'explosion on peut même utiliser le terme hein, d'explosion du du, du lieu, du bureau comme un lieu central, en tout cas qui occupait une place centrale, et c'est là aussi que le collectif se retrouvait, et que bah, l'ensemble de ces, de ces facteurs de fragmentation, si on n'y si prête pas attention, ils sont de nature à accélérer, ce qui a l'air d'être quand même un petit peu une, une tendance, un questionnement sur le sens qu'on donne euh, déjà euh, au travail dans l'absolu, mais, mais aussi euh, par rapport à une culture d'entreprise, au sens d'aller au bureau pour y faire Quoi, pour y voir qui, on est sur une, un petit peu un chemin de crête, mmh. et donc si on n'est pas si on n'est pas vigilant à, à vraiment utiliser la flexibilité euh, qu'offre le télétravail, mais de la bonne façon, on peut on peut basculer dans quelque chose de plus voilà, de plus dangereux pour la culture, de plus risqué pour le pour la culture et l'adhésion euh, au projet d'entreprise.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que celui qui doit veiller à ce que ça n'explose pas, qui a cette grenade dégoupillée dans les mains, c'est le, le manager aujourd'hui Est-ce que c'est sur ses épaules que repose le poids d'éviter cette dislocation de, de l'équipe ou cette explosion des lieux
0: ouais, Je ne sais pas si c'est une grenade, mais gardons, euh, gardons l'image, euh, parce qu'effectivement, ça peut faire exploser... Euh... Euh, le fonctionnement d'une de, de, équipe ou d'un ou ensemble. Mmh. Et c'est vrai que le manager est complètement, euh, est complètement au centre de, au centre de, de, de ça.
1: C'est une grosse responsabilité quand même, non
0: Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas simple du tout pour lui, parce que ce manager, on lui a... bon, déjà, il a son rôle, son rôle intrinsèque de manager. On lui a demandé de mettre en œuvre, on lui demande de, justement de piloter. En général, c'est lui qui décline. Euh, la pratique du télétravail à un niveau euh, très opérationnel, c'est lui aussi qui est en première ligne pour vivre des situations individuelles euh, euh, compliquées. Alors il a, il a, il a le support des équipes RH avec lui évidemment, mais c'est lui qui est en première ligne et, et on lui demande aussi bah, de, de de maintenir cette cohésion, de faire jouer le collectif. C'est compliqué, c'est une mission de plus ce n'est pas donné à tout le monde, hein. ne serait-ce qu'en termes de pilotage, c'est-à-dire que le, le pilotage à distance, ce n'est pas du tout intuitif, mmh. hein. pas, pas, ça ne tombe pas comme ça, on n'est on est pas, on on pas formé dans les écoles et dans l'apprentissage, on n'est pas formé à, à encadrer des, des personnes qui sont un jour là, un jour pas là, et c'est vrai que ça les, met, ça les met en situation, je trouve, très, très exposée. Alors les, les entreprises le, le, le savent très bien et, et beaucoup mettent en œuvre des programmes d'accompagnement, mais c'est vrai que là, on est sur un, sur un rôle clé, un rôle totalement central pour accompagner, pour mettre en œuvre cette transformation.
1: Alors comment on les aide Parce qu'il y en a qui nous écoutent et qui doivent bien sentir que d'ici quelques, quelques jours, voire quelques heures même, on va leur demander de, de pousser un peu plus le curseur du, du télétravail. Euh, comment on peut les aider Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour, pour faciliter à la fois euh, ce, cette augmentation sans doute et vraisemblable des doses de télétravail et, et conserver une, une cohésion, un esprit d'équipe et euh, un, une façon de travailler ensemble efficace
0: comme souvent, hein, c'est un ensemble. Euh, voilà, c'est un ensemble de, de contributions. Je serai sûrement pas exhaustif, mais ce qu'on peut citer d'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre clair qui soit posé. Ça commence par euh, par le cadre du télétravail, hein, qui mm -hmm. bon, que ce soit. Un accord, la
1: flexibilité, c'est pas n'importe quoi.
0: Exactement. Le euh, que ce soit un accord, que ce soit une charte, une pratique. Euh, voilà, en tout cas que ce soit euh, clairement exposé. Euh, est-ce que c'est deux jours, est-ce que c'est trois jours qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on interdit est-ce qu'on gère un stock, est-ce qu'on autorise des reports voilà, que les règles soient pas trop compliquées alors
1: gérer un stock, c'est-à-dire attribuer un nombre de jours par mois, par trimestre par que chacun organise à sa façon, c'est ça
0: absolument, voilà, absolument que ces règles-là soient, soient, soient simples mm -hmm. qu'elles soient simples et qu'elles soient connues qu'elles soient partagées qu'ensuite, elle soit effectivement mise en œuvre. Nous, c'est pour ça qu'on a développé un outil, c'est justement pour pouvoir matérialiser et aider le manager à piloter la bonne mise en œuvre en, voilà, en encadrant l'organisation du, du travail hybride et aussi en fournissant la donnée largement dans l'entreprise parce que moi, je crois beaucoup à la transparence de, des pratiques Dis autrement, les petits arrangements entre amis, non, mais toi, euh, tu habites loin, je te laisse tout le temps en télétravail, et puis toi, euh, par contre, j'aimerais bien te voir, parce que bon, ça peut pas fonctionner. c'est Voilà, il y, y a un cadre qui doit être décliné de façon... Euh, de façon équilibrée, donc des outils, leur donner aussi des outils pour pouvoir euh, piloter euh, cette nouvelle organisation du travail.
1: Alors justement, votre, votre solution euh, Orgatwork, comment est-ce qu'elle peut aider ces managers euh, dans cette période et au-delà
0: Alors, elle les aide de façon extrêmement, euh, extrêmement simple, c'est qu'elle permet aux, aux collaborateurs, en fait l'outil est vraiment en support de toute l'organisation, l'outil aide, aide le collaborateur, dans l'organisation de son prévisionnel, euh, donc l'organisation de son travail hybride, présentiel, distanciel, en lien avec, euh, avec l'accord ou la charte de télétravail. Mmh. L'outil aide le, le manager avec une vue d'équipe euh, et, et permettons aussi aux managers de, voilà, de faire des arbitrages, de, de faire des, des changements pour pouvoir organiser des temps collectifs, euh, tenir compte de situations particulières. Euh, L'outil aide euh, l'ensemble du collectif parce qu'il y a une, une, une présentation euh, transparente des, des plannings et ça permet aussi d'organiser des points d'échange au-delà du département, au-delà d'une équipe euh, donnée mmh. et puis pour l'organisation pour dans son ensemble. Euh, j'insiste beaucoup sur ce point là aussi ça donne de la donnée ça donne de la data sur le sur le télétravail et la data sur le télétravail on en a absolument besoin parce que comme on sait c'est un sujet nouveau alors des, des entreprises pratiquaient le télétravail mais elles le pratiquaient de façon plutôt euh, relativement mesurée là ça devient massif et on commence, enfin nous, sur tous le parc installé, on commence à avoir de la data très intéressante sur la consommation du télétravail, sur la façon dont, dont c'est mis en œuvre, et ça aide beaucoup les équipes RH, notamment pour préparer des éventuelles évolutions des accords ou pratiques futures. Alors
1: Vous le disiez, vous avez déjà pas mal de, de data, hors cette période particulière, qu'est-ce que vous voyez se dessiner Est-ce qu'il y a une tendance, X jours, plutôt tel jour que tel autre, tant de moments où on se retrouve tous ensemble Quel est le, le, un petit peu le, le portrait robot du, du télétravailleur aujourd'hui ou hier puisque aujourd'hui c'est un peu différent.
0: Voilà, aujourd'hui ça risque de rebouger un petit ouais. peu, mais euh, hier ou avant-hier, c'est euh, bon. On tourne à deux jours, trois jours. Alors c'est deux jours télétravail ou deux jours euh, sur site et trois jours. Voilà, c'est à peu près ce point, euh, ce point d'équilibre, très très généralement flexible. Mmh. Rarement des jours imposés. Euh, en termes de consommation, bah, sans trop de surprises, hein, euh, les mardis et les jeudis arrivent euh, arrivent en tête. Euh, le mercredi euh, plutôt en télétravail dont on peut imaginer euh, pour, pour certaines raisons, notamment pour les, les familles avec des enfants les activités, euh, voilà, le, le fait de pouvoir euh, être à la maison pas trop tard pour euh, pour les enfants il mm -hmm. bon, y, a, y a le vendredi, le vendredi est beaucoup cité euh, en exemple, je, je suis, moi je vois pas une explosion du télétravail le, le vendredi, ça sous-entendrait on entend beaucoup ça, les gens partent en télétravail le vendredi parce que parce qu'ils partent en week-end enfin, c'est surtout ceux qui ont la chance de pouvoir partir en week-end la très grande majorité euh, quand ils rentrent le vendredi, ils rentrent chez eux, donc ils rentrent le Vendredi ou qui rentre le jeudi, ça, ça change pas, ça change pas radicalement. Donc plutôt une tendance sur le mardi, jeudi et le reste relativement, euh, relativement étalé sur euh, lundi, mercredi, vendredi.
1: Eh bien, nous, nous verrons peut-être d'ici quelques semaines si vous avez d'autres chiffres et d'autres informations à, à, à partager. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler à travers ce que vous pouvez observer via votre outil Orgatwork, solution que vous proposez, qui est donc, je le rappelle, couplé à, à Teams, l'outil de Microsoft. Merci beaucoup Christophe Platé. Je rappelle donc que vous êtes fondateur de Lundano, cabinet de conseil en, en management. Nous mettrons dans les notes de l'épisode un lien vers la présentation de votre solution pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.